0: Halo, dzień dobry. Jest godzina 18.00 i witamy w głosach z pudła. Ja jestem Max Dicty, a ze mną dzisiaj ponownie mój gość... Grącki
1: Mateusz z jeszcze nieistniejącej audycji, ale w planach stale jest. Odyseja filmowa.
0: Tak. Kacpra niestety znowu z nami nie ma. Jeszcze się nie wykurował do końca. Chociaż już mamy potwierdzoną informację, że to na szczęście nie jest koronawirus, tylko zapalenie oskrzeli. No więc też niemiłe, ale... No wyjdzie z tego raczej trochę szybciej niż później. Mam nadzieję, że spędziliście święta w rodzinnym gronie miło i, i odpoczęliście troszeczkę od tej takiej codzienności. I mam nadzieję, że znaliście może trochę czasu na granie w jakieś gry planszowe. Mam nadzieję, że nie w Monopol.
1: No właśnie, Max. Czemu, skąd bierze się twoja taka wręcz nienawiść do gry zwanej Monopoli?
0: Monopoli jest chyba taką grą, którą zna każdy. To to jest prawda. No, jak podejdę do losowej osoby na ulicy, to spytam, czy zna Monopol, to wydaje mi się, że powie, no znam, grałam chociaż raz w życiu. Ale ona nie wiem, czy zasługuje w ogóle na miano bycia grą, bo to jest praktycznie festiwal losowości. Tutaj rzucamy tymi kośćmi i właściwie nic więcej się nie dzieje. Poza tym no nie, niby tam są te licytacje, niby stawia się te domki, ale to jest czysta losowość i ja po prostu zupełnie nie czuję przyjemności z grania w tę grę. Nawet to, to tam nie ma czegoś takiego, że ja czekam na swoją kolejkę. No rozumiem. Ja osobiście Monopoly w miarę
1: lubię, aczkolwiek mam do tego trochę podejście, jak powiedzmy do McDonalda czy do Transformersów. W takim sensie, że Dopóki ktoś nie odkryje kulinariów, to McDonald's będzie dla niego czymś super. Pójdzie, zje coś dobrego i to zawsze będzie smakować dobrze, jakkolwiek by nie było przygotowane. Tak samo powiedzmy transformersi, czy szybcy i wściekli w kwestii filmów. Zawsze pójdziesz do kina, otrzymasz to, co chcesz i jeżeli nie znasz bardziej kinematografii, nie interesujesz się nią bardziej, to powiesz, Super, fajny film. Tak samo jest z Monopoli, jeżeli nie jesteś zagłębiony w temat planszówek. Grasz głównie, dajmy na to, w Monopoli czy tam Chińczyka, popatrzysz, wow, masz tutaj kości, masz pieniądze, stawiasz domki. W teorii jest tu taktyka, bo możesz kupić, możesz nie kupić, możesz dobudować hotel, możesz nie dobudować hotelu. I w to się po prostu fajnie gra, plus jako gra niewymagająca tak naprawdę. Masz stały kontakt z resztą graczy, nie musisz stale być tej imersji. Więc nie traktuję tej gry jako super gry planszowej, aczkolwiek myślę, że na jakieś spotkania ze znajomymi czy z rodziną zawsze można fajnie spędzić czas.
0: No też to, o czym mówiłeś, że to jest dobre dla ludzi, którzy nie są wtajemniczeni. Gry planszowe. zastanawiałem się, gdzie jest ta taka granica, w której zaczynasz nienawidzić monopol bo ja już dawno temu przekroczyłem, tak myślę, bo autentycznie, no, odkąd tak no, nienawidzę Monopolu, wydaje mi się, że nigdy w niego nie zagrałem. Może w coś podobnego, bo, bo to się nazywało inaczej i mnie oszukali. Eurobiznes. <grym, grym, grym, grym>, nie, to było gra w życie, nie wiem, czy znasz. To też się głównie rzuca coś... mi. To było akurat trochę ja, śmieszne, że... jako takie doświadczenie, że ktoś coś takiego wymyślił. Ale generalnie faktycznie zastanawiałem się, ile trzeba poznać gier, jakich gier, żeby uznać, że już nie potrzebujesz tego monopolu. Bo też jest coś takiego, że no monopol jest w każdym domu, a no te gry nowoczesne nie dość, że trzeba poznać, to trzeba kupić. One są często trochę droższe, chociaż różnie bywa, bo monopoli jak za tę zawartość, którą otrzymujesz, no to jest stosunkowo drogie, bo to jest zazwyczaj ponad 100 zł, tak? za planszę i trochę kart. To jest... Dosyć spora cena za taką no, prostą rozrywkę.
1: Myślę, że jak, jakimś atutem monopoli w tym sensie, atut, atutem i dla gracza, i dla powiedzmy monopolii jako marki jest to, że ona ma bardzo niski próg wejścia. Czytasz instrukcje, jeżeli jeszcze ktoś, jedna osoba, czy tam dwie, z którymi grasz, znają zasady, mają doświadczenie, to wchodzisz od tak w ten świat. W kwestii planszówek, mimo że one przeżywają swego rodzaju renesans, to wciąż trudno jakoś znaleźć jakąś grupkę znajomych, z której możesz pograć. A w Monopolii pograsz prawie z każdym. Bo każdy kojarzy i każdy powie: Ej, słyszałem, to jest albo
0: grałem, fajna gra, można się pobawić i w ogóle. Też coś, co bym oddał Monopolowi, co mi uświadomiła książka Poradnik Projektowania Gier Planszowych. Nie pamiętam już niestety, nie przytoczę autora tej myśli, bo bym musiał poszukać, ale chodziło o to, że on zauważa, że Monopoli jednak stara się nam sprzedać jakiś temat. Że to nie jest faktycznie, dla mnie to już jest rzucanie kostkami, ja tam nie widzę nic poza losowością praktycznie, ale jest coś takiego, że no niby udajemy, że jesteśmy tymi kapitalistami, my tutaj zdobywamy coraz większy majątek, rozwijamy to nasze... Finansowe imperium i jest jakaś taka przyjemność w wielu grach, mi się wydaje, szczególnie gdzie to materialnie jest ukazane zbierania pieniędzy. Bo monopoli pozwala w o wiele krótszym czasie niż życie mimo że, no wiadomo, monopol potrafi wiele godzin trwać ale no nasze życie jednak trwa dłużej yy, zebrać taki majątek, takie bogactwo i to często materialnie czy to właśnie mamy papierowe banknoty. Ja mam w domu wersję, która no robiła u mnie furorę, jak byłem mały, czyli z kartami kredytowymi. To też było takie ekscytujące, że tutaj cyk, przelewik 10 milionów na kartę. Jest coś takiego ekscytującego w tym zdobywaniu tych pieniędzy faktycznie. I to wydaje mi się, że to jest coś, co Monopolowi bym oddał. To mi uświadomiła ta książka, że warto spojrzeć na Monopol też z tej takiej właśnie perspektywy, dlaczego ludzie to lubią, czy że coś wyciągnąć, jakąś naukę w tej niby prostej, ale jednak
1: popularnej grze. To jest ciekawe, jak zagłębiłem się w historię monopolii. Mówiłeś o tym kapitalizmie, że czujemy się jak ci rasowi kapitaliści biznesmeni, a ta gra powstała w czasach wielkiego kryzysu w USA i była swego rodzaju satyrą na kapitalizm, czy ówczesną monopolizację wynajmu nieruchomości. Elisabeth Maggi stworzyła tę grę właśnie jakby propagować sprawiedliwą równość w sferze ekonomicznej i w sferze społecznej. Ta gra nazywała się najpierw The Landlord's Game, potem dopiero zgłosił się do niej Charles Darrow i on dopiero stworzył to, co znamy teraz jako Monopoly, Potem zgłosił się do niego wydawca i ta gra przerodziła się tak naprawdę w to, co krytykowała, ponieważ stała się symbolem kapitalizmu. Ten biznesmen, który widnieje zawsze na pudełkach, on jest zawsze takim rasowym, czy to jakimś takim starszym biznesmenem w garniturku i krawacie. Powstaje multum reedycji, multum wariacji, multum podróbek, wszystko kręci się tam wokół pieniądze, czyli to, czyli wokół tego, co Elisabeth krytykowała. Sama Elisabeth dostała potem w zamian za licencję 500 dolarów, więc skończyła jak skończyła. Kapitalizm ją wygryzł, jej gra, jej przegrała, przegrała, grą, przegrała, grą, przegrała swoją
0: grę. Trochę tak. Ciekawe, nie wiedziałem w ogóle o tej historii. Chociaż jak tak zacząłeś opowiadać ta nazwa, yy pierwotna, no to jakoś mi tam zaświtało w głowie, ale faktycznie nigdy się nie zagłębiałem. To bardzo ciekawe, że to się zaczęło czegoś krytykującego. Bo faktycznie, no chociażby ta sama mechanika, trudno nazwać to mechaniką, ale no ten fakt, że w Monopoli możesz tak przegrać, że inni gracze grają, a ty już zbankrutowałeś, odchodzisz od stołu. Czyli, no, przegrałeś swoją kapitalistyczną walkę. To jest też denerwujące w Monopoli,
1: że tam przegrano, możesz wyczuć już w połowie gry i to dalej się ciągnie i ty tylko czekasz, aż przegrasz, bo tracisz te pieniądze, próbujesz oddawać nieruchomości w hipotekę, próbujesz handlować z graczami, jakoś sprzedawać za bezcen swoje nieruchomości, ale to dąży do jednego i rozgrywka, która trwa trzy godziny, półtorej godziny, Trwa, ma trwać trzy godziny, trwa półtorej, już wiesz, że przegrywasz, ale musisz dalej grać półtorej godziny, wiedząc, że przegrasz. To jest denerwujące bardzo.
0: To jest taki przykład negatywnego efektu kuli śnieżnej jako tako, wydaje mi się, w grach. No Co to, mądre słowo. W, w, wiem. <laughs> Faktycznie no, dużo gier z takich o rozwoju, mhm. Jakich, nie wiem, cywilizacji na przykład daje ten efekt i w miarę gry, nawet jeżeli nam nie idzie jakoś super, to często pozwalają nam dużo jakichś takich fajnych rzeczy porobić, czy poczuć, że coś tworzymy, a monopol właśnie w drugą stronę, że tak toczymy się już w stronę tej porażki bardzo często, tak. ale jakby jeżeli już wygrywamy, to też bardzo często możemy się potoczyć w tę stronę wygranej, czyli tutaj mamy oba aspekty, ale no w obu przypadkach nie jest to za dobre i powoduje faktycznie, że ta gra nie jest jakaś nieprzewidywalna
1: też. I to jest, moim zdaniem, trochę monopoli ma z tej najgorszej formy hazardu, w którym nie masz totalnie kontroli nad tym, czy wygrywasz, czy nie, ale w to grasz, bo myślisz, że może wygrasz. Tak jak grasz na automacie w jakimś kasynie, ty tylko pociągasz wajchą, reszta leci, tak samo w monopoli rzucasz kostką. No ewentualnie tam kupujesz te nieruchomości, ale no to, to taktyki za bardzo jako takiej nie ma i w pewnym sensie czujesz się jako taki hazardzista, bo grasz, tracisz pieniądze, grasz dalej, tylko no w tym wypadku grasz, bo tak każą ci zasadę, hazardzista gra, bo tak mu każe
0: uzależnienie. No dobrze, przechodzimy tutaj już na temat o wiele szerszy. Właściwie zbaczamy trochę z monopolu i powoli zaczynamy się zastanawiać nad samą losowością. No tutaj Mateusz zaczął od hazardu. Wydaje mi się, że Czas teraz na muzyczną przerwę i wrócimy do tego tematu już za chwilkę.
2: powiedzieć to, co doskonale wie. A przecież miał być, miał być z boku Chwila głuchej ciszy, twardy ser.
0: że wracamy po przerwie. Mam nadzieję, że piosenka wam się podobała. I tutaj Mateusz zaczął ciekawy temat hazardu. I ogólnie do tego, że faktycznie hazard jest oparty na lasowości. No i chciałbym tutaj znowu odwołać się do książki, do której już się odwoływałem, czyli poradnika projektowania gier planszowych. A mianowicie są to słowa pana Jamesa Ernesta, Dotyczące właśnie konkretnie hazardu. Jeśli wejdziesz do kasyna razem z jego stałym bywalcem, opowie ci o swoich wielkich wygranych, podpowie, na którym jednorękim bandycie wygrywa najczęściej i dlaczego nie gra w ruletkę z powodu pewnego razu w Reno. Nie opowie ci o tym, czy do tej pory jest na plusie czy minusie, bo naprawdę tego nie wie. Nie dlatego, że ma problemy z pamięcią, tylko dlatego, że naprawdę nie ma to dla niego znaczenia. W ogóle Ernest tutaj przez cały ten rozdział raczej nie stara się hazardu jakoś piętnować. On nie mówi o tym, że hazard uzależnia, tylko mówi o tym, jak ta taka losowość, która czyni wszystkie gry hazardowe takimi prostymi, przystępnymi i yy, takimi, że chce się zagrać w nie jeszcze raz, czyni, jakby oddaje tym grom to, że faktycznie potrafią w graczach zbudzić takie emocje, tą, taki szybki przypływ adrenaliny, gdy na przykład zarobimy tu pieniądze, albo taki, o, nie udało mi się tym razem, trochę straciłem, ale może uda mi się za następny razem. I znowu poczuję tę taką chęć grania dalej, tę taką radość, że coś mi się udało. No tak, jest ten
1: element nieprzewidywalności w grach losowych. Żadna gra wtedy no, nie wygląda tak samo, ale też każdy gracz ma w miarę równe szanse. To też przyciąga do tych gier, które, nie, które polegają na losowości, ponieważ nie trzeba w, w nich być jakimś super obeznanym, nie trzeba z tymi planszówkami spędzać nie wiadomo ile czasu ćwiczyć w nich. Wystarczy powiedzmy dobra karta i wtedy już od razu zarabiasz, wygrywasz, eliminujesz przeciwnika, cokolwiek. tak. Coś, co też mi
0: się wydaje, że szczególnie widać w grach hazardowych, ale ogólnie w grach planszowych, które są takie proste jak właśnie chociażby Monopol, to to, że niezależnie od losowości, jaką mamy, czy to jest taka ogromna losowość, czy raczej ona jest w tle, to my lubimy mieć to takie poczucie kontroli. Jeżeli idę do kasyna i obstawiam na przykład konkretną jakąś liczbę, na ruletce, no to chcę jakoś tam myśleć, że tak, przewidziałem tutaj, że to będzie ta liczba. W Monopoli, nie wiem, możemy pochuchać na kości przed rzutem i już taką jakby wrażenie tej kontroli powoduje, że jeżeli nam się uda, to pomyślimy, że super, to nasza zasługa, to nie jest tak naprawdę losowość. Mim... Jak już Przepraszam, tak przerwę, ale jak już tak powiedziałeś o tej losowości, to
1: nie tylko chuchanie na kości, ale cała ta mechanika nieruchomości to jest trochę jak ruletka bo nie da się wyliczyć, gdzie stanie twój przeciwnik. Ha, więc to też
0: jest obstawianie. Jest to czysta. też
1: jest obstawianie, jak na ruletce liczb. Możesz na żółtym polu jakimś obstawić, możesz na niebieskim, ale nie ma, że on prawdopodobnie wejdzie teraz w to pole. Jest te 12, bo no jest wiadomo po 6 na kostce maksymalnie, <grym> więc maksymalnie może te 12 wyrzucić i nie ma, że bardziej prawdopodobnie, czy prawdopodobnie on rzuci 7, 8 czy 12. Możesz postawić tu, 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 tu. Wszędzie może być tak samo prawdopodobnie.
0: Zarówno monopol, wydaje mi się, jak i hazard nie mają czegoś, co ma wiele gier planszowych z dużą nawet dozą czyli nie mają tego takiego dobrego klimatu. Bo ja faktycznie bardzo lubię gry z klimatem i takie gry pozwalają mi właściwie zapomnieć o tej losowości, która w nich jest, bo ja chcę się wczuć w tę, nie wiem, przygodę w lochu, gdzie pokonuję smoka, mimo, że robię to rzutem y, tam garścią kości, prawda? I są faktycznie takie gry, których ta cała oprawa wizualna, jakieś ładne figurki, narracja, powoduje, że ta losowość, nawet jeżeli jest jedną z głównych mechanik, to dla mnie jest drugorzędna jako gracza. A w takim monopolu no mimo, że to jest symulacja tego kapitalizmu, zbierania pieniędzy, to wydaje mi się, że nikt się do końca nie czuje jak yy, jakiś landlord, który tam wykupuje nieruchomości, prawda? Ja raczej nigdy tego tak w pełni nie poczułem. No tak,
1: mimo wszystko w Monopoli to jest myślę, że jest zaleta wśród tych lejków, że tam nie wczuwasz się i grając to jest taki tło do rozbów często, do jakichś dyskusji. Mm -hmm. No dlatego to jest myślę, że popularne wśród znajomych czy jakichś rodzin, bo siadasz i to jest taki pretekst do siedzenia razem niż pretekst naprawdę do gry w planszówkę. Tak
0: i też tak zaobserwowałem w ogóle, że o wiele łatwiej jest zlikwidować losowość w takich prostych grach, chociażby logicznych, które nie mają w ogóle tematu czyli pozbywamy się tego klimatu, nie zależy nam na nim, więc w ogóle nie potrzebujemy tej dozy losowości. I takim chociażby przykładem są szachy zwyczajnie, czyli gra logiczna, w pełni nielosowa. Jedyna losowość, która to może jest, to to, czy ja zaczynam, czy nie, czy gram białymi, czy czarnymi, mhm. bo tam niby są jakieś wyliczenia, że biały tam wygrywa o 1% częściej, no coś takiego jest, ale w rzeczywistości jest to gra prawie w pełni nielosowa, i wiele jest takich gier właśnie logicznych na rynku, które niby starają się też czasami tę oprawę jakąś wizualną zrobić taką, żebyśmy my myśleli, że, że robimy coś innego niż w rzeczywistości. No nie wiem, przesuwamy te pionki po prostu. I ile razy na przykład właśnie grając w szachy pomyślało się o tym, że hej, to, to jest jakieś średniowiecze, to są rycerze, jest król, a to, to nie, to w ogóle nie czuć tego w tej grze. Bo ona zapomina o klimacie, zapomina o losowości, która może wspierać ten klimat, jest w pełni grą logiczną, opartą na już takim naszym myśleniu.
1: Tak, z szachami, jak i z innymi grami, czy innymi, powiedzmy, zabawami, choć no, takie słowo dosyć ujmujące, jest tak, że człowiek, który już bardziej w ten temat wejdzie, on to, to zdziera całą prawę z tego, szachy stają się jakąś wręcz dziedziną matematyki, zamiast naprawdę grą, I jak oglądasz jakiś profesjonalistów w pokroju Carlsen'a czy Dudy, to ty widzisz, że oni grają, a oni tak naprawdę to zachowują się jak Wyliczają. na lekcji matematyki. Tak.
0: To fajnie przedstawia, wydaje mi się, serial, który obstawiam, że widziałeś, jak był popularny. Nie, bo Jakiś ja mało seriali. Tak, nie, nie widziałeś? Jak... Gambitu Królowi? Nie, bo ja staram się nie być na czasie. A widzisz, mi się na przykład ten serial podobał i tam właśnie był taki motyw, że ta główna bohaterka wyobrażała sobie szachownice na suficie i na podstawie tego jakby szacowała, jaki tutaj ruch do czego ją doprowadzi. Więc też w pewien sposób matematycznie to sobie tam wyliczała, wiadomo, jakoś logicznie. Ale dla widza i dla odbiorcy to było prze przedstawione jako ta taka jej wyobraźnia. Mimo, że no, są całe opracowania dotyczące szachów, ja na przykład do końca nie rozumiem nigdy tego, jak oni tam się posługują tym um, językiem tych pól. Bo tam jest te wszystkie oznaczenia, to tak, tam, tak, że, tak. że są ludzie, którzy potrafią przecież w to grać w głowie. W szachy tam. Koń, D6, wszystkie te kombinacje. A dla takiego lajka to, to jest niemożliwe.
1: No tak, jak się ogląda te wszystkie symultaniczne szachy, gdzie jeden mistrz chodzi przy różnych tych szachownicach i tylko mówi, że konia przesuwa tu, tego tu, tego tu, to
0: jest masakra. To jest. Ciekawe się na przykład ogląda te szybkie szachy, te w ambice. One są naprawdę. Czujesz te emocje, nie wiesz co się dzieje, ale po prostu jest takie szybkie, że aż nie wiesz co tu się. Kto wygra? Najgorsze zawsze pamiętam, jak oglądałem sobie takie blice na YouTubie, to ja nie wiem, kto wygrywa. To jest... To, ja to, nie wiem, tak jak oni siedzą, to...
1: To, 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 to... W blicu, czy w zwykłych szakach, oni tak siedzą, siedzą, nagle rękę sobie podają. Który wygrał,
0: który wygrał? Się... Czy oni remis mają? Czy oni się poddają? Ja momencie nie wiem. W wiedzą już, że... Oni... Tak, to jest, to jest niesamowite ja zawsze staram się te komentarze przekładać. Kurde, ciekawe z tym, wygrał. Nigdy nie znalazłem odpowiedzi. O, ale super ruch, tak, ale tu tak. chodzi na minuta. To jest po to, pianek, to jest zdecydowanie to. Tak. przeszliśmy zupełnie do tematu, który nie jest właściwie związany z dzisiejszym tematem, no bo mówimy je na kolosowości, a szachy jej nie mają. No i tak oddaliśmy to nieco monopolowi. Mówiliśmy, dlaczego hazard może nie jest... Takim złym uzależnieniem, ale no, nie da się ukryć, że losowość mimo wszystko ma też wiele wad. Mm, tak,
1: losowość ma wiele wad, które właśnie łatwo zauważyć na podstawie Monopoli czy Chińczyka, takich dwóch najbardziej znanych gier planszówkowych. Mianowicie Moim zdaniem losowość, wiadomo, nie zawsze, bo mówię tutaj o takiej losowości zaimplementowanej źle, bądź losowości, która przyjmuje grę, ona sprawia, że ta gra nie ma jakichś większych emocji tak naprawdę, no i nie wymaga żadnego wysiłku od gracza, bo gracz ma rzucić kostką, ewentualnie powiedzieć tak lub nie, ale nie wymaga większej nauki, większego myślenia, przewidywania czy planowania.
0: Tak, trzeba w ogóle też pamiętać, bo my tak skupiamy się na kościach, a właściwie jest mnóstwo innych form losowości, chociażby grając w karty przecież, w pokera, gdy dostajemy jakąś rękę kart, no to też przecież to jest losowość, tam są 53 karty w talii, no i nie wiemy co dostaniemy, to też jest no prawie w pełni losowe, to też jest matematyka w pewien sposób, tam ci profesjonaliści chociażby Ci profesjonalni gracze pokerowi potrafią tam wyliczać, kiedy lepiej odejść od stołu, a kiedy grać dalej. Ale też wydaje mi się, że mimo wszystko ta losowość kościano wiele bardziej razi w oczy. Jeżeli ja wyrzucę zły wynik w monopolu i stanę na podatek, tak chyba to się tam nazywa i zapłacę te tam, nie wiem, x pieniędzy, to to mnie o wiele bardziej boli, niż gdy na przykład gram w jakąś grę karcianą i dobiorę kartę, która mi nie odpowiada. Bo nie wiem, może mam to wrażenie kontroli, podtrzymam te karty i dalej, no myślę, co, co mogę z nimi zrobić, chociażby przy tym układzie, a kości to rzucam i, i tyle, stało się, jest ten moment może niepewności tego rzutu i, i już, nic no tak, więcej. jak mówiłeś
1: o kartach, mówiłeś o pokaże, to tak, to jest losowe, no ale tam właśnie to wszystko, znaczy nie wszystko, ale ogromnie to polega na psychice, psychice i samego gracza i osób, które z tym graczem grają, no, nie mówię nawet o blefowaniu, ale tam trzeba wytrzymać tę presję, bo dostajesz jakieś tam, dajmy na to słabe karty i ktoś z słabą psychiką może od razu powiedzieć, że pasuje. ale ktoś z jest mocniejszy, może czekać, może blefować i mimo wszystko z tą słabą, karcianym slangiem, ręką, może i tak wygrać. W kwestii kości, no to nie, rzucasz i no to nie możesz, o, to nie, to Trzy? To dużo tak naprawdę jest, nie mało. Wierzcie mi, no nie, tam wrzucasz trzy, wstajesz na domek, dodajesz hajs, koniec.
0: To prawda. Okej, okay, szachy, hazard, poker, monopoli, To, co mówiliśmy... tygryzki lubią najbardziej. No zależy jakie, mówiliśmy o takich klasykach, wydaje mi się, że czas przejść no może takich konkretów już z gier nowoczesnych w których ta jest dobra, albo właśnie może nie, ale wydaje mi się, że to po przerwie, a teraz czas na kolejną piosenkę.
3: We're yeah. This a set of th Pustkę, jak przez zero daje pustkę.
0: Wracamy po przerwie, wracamy do tematu losowości i gier, w których osób lubimy, a w których nie lubimy. Pierwszy przykład takiej losowości, którą ogólnie bym nazwał taki rodzaj gier, w których mi ona w ogóle nie przeszkadza, są tak zwane gry bitewne. Mhm. Czyli to są gry, w których mamy figurki, w których toczymy walki i w nich raczej chodzi właśnie o to, żeby wczuć się może trochę w klimat tego dowódcy. Tam zawsze są kości. Czy to zwykłe, sześciościenne, czy to jakieś takie ładne. Takim przykładem bardziej planszowym yy, gier bitewnych, w których ta losowość jest, ale moim zdaniem nie przeszkadza tak bardzo, jest chociażby gra X-Wing w uniwersum Star Wars, w której yy, no, wcielamy się tam właśnie w dowódców jakiejś eskadry myśliwców i Staramy się walczyć z naszym oponentem o to, kto tam więcej statków zniszczy. I tam walka jest oparta na kościach zwyczajnie. Mamy te kości, ale coś, co jest fajne, to że przed grą to my decydujemy, jakich pilotów naszych statków weźmiemy, jakie w ogóle statki wystawimy w tej walce i jakie umiejętności będziemy chcieli używać, które pozwolą nam te kości kontrolować w pewien sposób, bo to jest coś co już odróżnia wydaje mi się monopol od takiej nowoczesnej gry planszowej. To znaczy w nowoczesnych grach planszowych bardzo często jest tak, że jak już losowość występuje, to oprócz tego, że jest w tle, to bardzo często yy, projektanci gier chcą nam dać okazję takiej prawdziwej kontroli tej losowości. To już nie jest pozorna losowość chuchania na kości, tylko faktycznie jakieś takie rzeczy, które pozwolą nam troszeczkę ten los zmienić. Wydaje mi się, że to jest na duży plus dla dzisiejszych gier. Mówiłeś o tych grach bitewnych.
1: Tak sobie wyobraziłem jakiegoś przywódcę jakąś bitwę i w tej bitwie też ten przywódca nie może wszystkiego przewidzieć. On może wybrać wojsko, taktykę, manewry, ale mimo wszystko tam wciąż będzie ogromna doza losowości. I w tych grach bitewnych ta losowość też powinna być, bo bez niej tak trudno będzie jakikolwiek powiedzmy realizm tych bitew no bo tak jak mówiłem na bitwie dużo jest losowości wszystko może się zdarzyć wszystko może się tak. zdarzyć
0: no tak no kości tutaj powodują wbrew pozorom że to jest bardziej symulacja niż nie no bo jakby gdyby to było wszystko matematycznie wyliczone, no to to przestaje być jakieś takie klimatyczne i przestaje udawać, że tak mogło być. Oczywiście są jakieś działania, tutaj nie chcę teraz, no nie jestem generałem, więc nie powiem, nie chcę umniejszać roli, ale faktycznie, no zawsze trzeba mieć ten margines błędu, że wydarzy się coś nieprawdopodobnego. Walnie piorun, spadnie w i koniec. Tak. Więc ta losowość jest potrzebna tutaj, żeby właśnie może oddać ten realizm. A coś, o czym już mówiłem wcześniej, czyli losowość w grach z klimatem, to też mi się wydaje, że ona też właśnie jest potrzebna może nie dlatego do końca realizmu, ale dzięki tej losowości w tej klimatycznej grze no nie uda nam się wszystko na pewno. Jeżeli tam się wczuwamy, to ta losowość faktycznie pozwoli nam poczuć tę taką dozę niepewności, czy nam dane działanie się uda. I wspaniałym przykładem wydaje mi się jest tutaj gra Martwa Zima, czyli gra o zombie, wszyscy lubimy zombie, znana rzecz w kulturze. I tam, co jest ciekawe w tej grze, oprócz tego, że tam no jest wielki klimat, naprawdę, są te zombie, my jesteśmy tam ocalonymi, jakimiś mamy różne umiejętności, te postacie są bardzo różne, chodzimy po zapasy, do jakichś tam właśnie sklep, biblioteka, apteka, różne budynki, ale coś, co jest moim zdaniem taką kwintesencją tej gry i bez niej nie byłoby to samo, jest jedna czerwona kość że dwunastościenna. Niby nic takiego. Ale o co chodzi? To praktycznie za każdym razem, jak się poruszamy albo walczymy z jakimś zombie, musimy ją rzucić. I tam praktycznie 50% szans jest na to, że no coś nam się stanie, albo nas ten zombie ugryzie, no to jeszcze pół biedy, albo tam dostaniemy jakieś obrażenie od zimna, jeszcze git. Ale jest jedna szansa na 12, że wyrzucimy symbol zęba. I to oznacza, że zostaliśmy ugryzieni, przemieniliśmy się i kolejny gracz, który jest z nami w tej lokacji, może zostać zarażony. Więc teraz nie wiemy, mamy wybór, czy rzucamy tą kością I liczymy, okej, okay. jeżeli teraz nie wyrzucę czegoś innego niż ten ząb lub też inne obrażenie, bo w tym przypadku jakby taki efekt łańcuchowy się tworzy, no to wtedy spoko, moja postać przeżyje. Albo mogę zdecydować, że już się poświęcę na pewno, zginę, jako kolejny gracz, ale dzięki temu kolejna postać będzie miała stuprocentowe szanse na przeżycie. I to jest tak niesamowite, po prostu każdy rzut tą kością to się czeka na to faktycznie i po prostu patrzy się na byle, byle nie ten zombie, jak on już wypadnie, to jest mikrodecyzja. To jest decyzja bardzo losowa. Naprawdę, to, tutaj kontrola jest minimalna, ale to niesamowicie dobrze działa dla klimatu. I to zresztą widać w serialach, filmach o zombie, że tam się też wszystko może zdarzyć. Nieprzewidywalne rzeczy. Jedna zła rzecz, zostajesz ugryziony, zarażony, umierasz. To jest taki
1: pozytywny element hazardu, bym powiedział. Trochę tak. On właśnie dodaje tej adrenaliny, ale nie psuje rozgrywki, nie zabiera, nie jest taką naprawdę integralną częścią, takim głównym jądrem, tylko po prostu dodaje pewnych, pewnego smaczku, pewnych
0: emocji do gry. I to jest naprawdę niesamowite, jak taka, pro, taki prosty zabieg potrafi e, ten klimat w grze jeszcze bardziej spotęgować. Z drugiej strony, niestety, mamy gry, które mm, no niby udają tę klimatyczność, ale wychodzi na to, że ta losowość bierze górę. E, I tutaj jako przykład mam grę, w którą grałem tylko raz w życiu, bo tak bardzo mi się nie spodobała ta losować tej grze. Jest to gra... E, tak go znienawidził, tego... Jak wpaść się wędkarzu. <grym> tak. Serio, no, nie, no, w Monopol grałem więcej razy, jak byłem mały. Tak? A w tą grę zagrałem raz i nie usiądę więcej. No chyba, że no nie wiem. Ktoś mi zapłaci naprawdę. Bo po prostu to jest gra Monster Slaughter. Wielki hit Kickstartera. Czyli wiele ludzi wpłaciło na to pieniądze. Yy, dlatego, że zostali skuszeni przez piękne figurki. Bo to jest gra, w której yy, wcielamy się w rodzinę potworów. Która tam napada studentów w jakimś takim... Domu na uboczu. To jest taki klimat filmu klasy CD. Nie wiem, jaka tam jest ta najniższa. Ale chodzi faktycznie o to, że figurki tych potworów są naprawdę super. I ich w tej kampanii było mnóstwo, bo kampanie na Kickstarterze mają to do siebie, że twórcy, by zachęcić ludzi do wpłacania pieniędzy, no to dają jakieś taką ekskluzywną zawartość tylko dla wspierających zależnie od tego, ile osób płaci pieniądze. Czyli na przykład, super, zebraliśmy już tyle pieniędzy, to dodamy jeszcze jedną rodzinę potworów. I tych potworów zebrało się całe mnóstwo, naprawdę. Super figurki, naprawdę. Myślisz sobie, świetnie, będzie fajny klimat, jakiegoś takiego kiczowatego filmu. Mhm. A tu się okazuje, że cała mechanika gry praktycznie jest bardzo zwyczajnie na kościach. Jakąkolwiek akcję chcę zrobić w grze, bo to tak chyba leciało, że każdy gracz po prostu miał jedną akcję, czy może dwie, wybierał sobie tam jednego z tych potworów, czy tam i chodził po tym domu, próbował tych studentów tam zabić. Um, I nieważne co się robiło, rzucało się tymi kośćmi. Nawet nie pamiętam, czy tam była jakaś kontrola tych kości. Może była, ale to nie miało znaczenia. Jeżeli każda nasza akcja była zdefiniowana przez rzut kośćmi i praktycznie nic więcej, tam decyzyjność też była mała, bo domek, po którym chodziliśmy, czyli cała plansza, to były cztery pole de facto. A my i tak tam się tłuczyliśmy, bo grają cztery osoby, mhm. każdy ma trzy potwory i w sumie to są po cztery osoby w jednym domku, trzech studentów i co, co teraz? No po prostu też my tak mega szybko skończyliśmy tę grę. No ja nie wiem, pół godziny graliśmy nawet, nie? Po prostu rzut, rzut, o, student nie żyje, super. Rzut, rzut, o, kolejny zmarł. Jak sesja. <grym> Symulacja sesji. Tak. Ta, no ale po prostu... My autentycznie po grze uznaliśmy, że sprawdzimy jeszcze raz instrukcję. Może my zrobiliśmy coś źle, a to nie. To po prostu jest taki, wydaje mi się, dobry przykład tej losowości, która wzięła górę nad klimatem, nad wszystkim praktycznie. Tylko tak jak Monopol, wydaje mi się, chociażby wracając do tej gry pułapki, tutaj Monopol niby ma ten temat, ale on nie stara się udawać jakoś specjalnie, że, że on jest ważny. Niby jest, ale tu nie jest reklamowany monopol chyba nigdy jako zostań tam super biznesmenem. No, no nie. A tam to naprawdę się wydawało, że to będzie ociekało klimatem. A tu proszę, nie ma. Ja się bardzo zawiodłem. Przykro mi, dużo zmarnowanego plastiku najwyżej można go postawić na półce właściwie. Albo spalić,
1: jak ktoś jest antyekologiem. Anty na przekór, tak.
0: Na przekór babci odmroziłem sobie uszy. Wydaje mi się, że temat losowości tutaj omówiliśmy od prawa do lewa. Mam nadzieję, że wiecie teraz na co uważać, o czym może pomyśleć przy graniu w jakąś grę, czy może dać właśnie jakiejś grze szansę z tą losowością zastanowić się faktycznie nad tym dnem gry bo to, to jest ciekawa rzecz i nawet jeżeli nam gra się nie podoba, to taka analiza potrafi coś, coś pokazać fajnego, szczególnie jak jest się takim dużym fanem gier planszowych. Mam nadzieję, że nawet jak będziecie grać w Monopol, to z umiarem, jeżeli sięgniecie też po jakąś nowoczesną grę, yy, mam nadzieję, że przekroczycie te granice pomiędzy Rubiką, <laughs> rubikom pomiędzy yy, lubieniem Monopolu, a no, no nie chcę powiedzieć nienawidzeniem. Nie powinna się nienawidzić gier. Ktoś tam niby pracuje nad tym, żeby to jakieś fajne żeby było. Żeby zrobić kolejną edycję Monopoly Pcim. <laughs> tak. Y Ale mam nadzieję, że raczej nasi słuchacze pójdą w stronę tych gier nowoczesnych i Monopol powoli będzie odchodził y do Alamusa tak zwanego. Albo grajcie w szach. Tak, w szachy jak gracie dobrze w szachy, ja szanuję. Ja no nie będę grał gracie, profesjonalnie. Jak gracie? Jak, jak gracie w szachy, jak próbujecie dobrze grać w o. szachy, to jest szacunek dla was. Um, wydaje mi się w takim razie, że temat wyczerpaliśmy. Dziękuję bardzo Mateuszowi, że pojawił się tu po raz kolejny. Ja dziękuję za zaproszenie. Tak, y Miesz, mam nadzieję, że będę tu ostatni raz. <laughs> mam nadzieję, że do tego, żeby Kacper wrócił. Tak, nie, że tak. ja nie mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy, może w Odyssei. Może? filmowej. O, nie wiadomo. Jakiś kolejny cross. Nie wiadomo, uni, uni, czy to stanie. Uniwersum audycji jest, będzie szeroki. Tak, mam nadzieję, że będziemy mieli dużo crossoverów, więc y, dziękujemy bardzo Dziękujemy naszym słuchaczom. Pamiętajcie, żeby słuchać głosów z pudła w każdą środę o godzinie 18 lub powtórek w niedzielę o godzinie 14. :00. Ja byłem Max Dicty. Ja byłem Grącki Mateusz. Mateusz Grącki.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia.